1: Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Seiser und ich sitze heute in unserem ersten Livestream mit meinem Kollegen Armin Arbeiter. Hallo Armin. Hallo Birgit. Heute mal live und heute werden wir so über unsere Erlebnisse sprechen und Erfahrungen sprechen, die wir in den letzten drei Jahren gesammelt haben.
2: Ja wunderbar, ich freue mich auch schon, welche Fragen gestellt werden vom
1: Publikum. Da haben wir viele bekommen. Als erstes gleich einmal ein Shoutout an den Marcel, der hat mir schon vorab auf Instagram geschrieben. Der ist leider im Krankenhaus und konnte deshalb heute nicht jetzt live dabei sein bei uns. Ähm, der hat mir aber schon vorher eine Frage geschickt. Und zwar, äh, er würde gerne mal was über Codex Gigas hören. Und das ist ein Buch, das wurde im Mittelalter geschrieben. Das nennt man Teufelsbibel, weil angeblich ein Mönch das geschrieben hat, ähm, der sich dann an den Teufel verkauft hat, seine Seele, weil er nicht irgendwie das selber schreiben konnte in einer Nacht. Das war seine Auflage weil er irgendwelche Regeln im Kloster nicht befolgt hat. Und ja, Marcel, wir werden sehr gerne eine Folge darüber machen. Mir war das schon bekannt, aber noch nicht so richtig eingelesen. Ich werde das auf jeden Fall planen, in den nächsten paar Wochen da was drüber zu machen. Das ist sehr spannend. Also ihr könnt es euch gerne, wenn ihr auch Fragen habt zu dieser ganzen Geschichte, da gibt es auch Verschwörungstheorien dazu, dass das angeblich verschlüsselt ist und dass es da irgendwelche verrückten Botschaften in diesem Buch gibt. Und ja, wie gesagt, wir werden eine Folge darüber machen und ähm, genau. Und die anderen Fragen, die ich ganz oft jetzt im Vorfeld schon bekommen habe, waren, ob es denn eigentlich wahre Theorien gibt. Und ich plane schon so lange eine Folge darüber zu machen, ob es wahre Theorien gibt. Und ähm, ich werde das heute mal kurz mit euch besprechen, was denn in sich in den letzten paar ja, Jahren, sind das jetzt schon fast drei Jahre, die wir das machen, als wahr herausgestellt hat. Und das Erste, was ich immer antworte unseren Instagram-Usern, ist, dass MK Ultra sich als wahr herausgestellt hat. Das war ein Experiment in den 50er bis 70er Jahren vom britischen und vom amerikanischen Geheimdienst. Und da wurden wirklich Kinder und, und auch ältere Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen. Die wurden teilweise unter Drogen gesetzt. Es sollte so zum Beispiel auch äh, der perfekte Soldat geschaffen werden. Und das ist lange eine Verschwörungstheorie gewesen. Äh, die hat sich aber als wahr herausgestellt. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, dass auch solche Regierungsverschwörungen, die manchmal ähm, behauptet werden, dann im Endeffekt wirklich auch wahr sein können. Dann noch eine mehr oder weniger wahre Geschichte. Da geht es um die Chemtrails. Und wir wissen ja, es gibt diese Chemtrails nicht, das haben wir auch schon in der Folge bearbeitet. Was es aber tatsächlich gibt, also man kann schon Regen machen und es wurde immer wieder auch Regen gemacht, wie zum Beispiel in Vietnam, da wurde, wurden spezielle Chemikalien in die Wolken ähm, initiiert, also mit, mit Fliegern. Und diese Wolken haben dann viel Regenwasser verloren und so wurde der Weg für die Vietcongs verschlechtert und es war ein, ein Weg zur taktischen Kriegsführung. Also auch das, wie gesagt, da sind wir immer noch weit weg von Chemtrails und wir werden alle ähm, vergiftet und wir sind noch weit weg von Corona, ist äh, über Chemtrails zu uns gekommen. Das war ja eine unserer ersten Folgen. Aber ja, es gibt das wirklich, dass äh, man Regen machen kann eben. Das werden wahrscheinlich viele von euch wissen, aber das wäre auch so eine Theorie, die sich teilweise als wahr herausgestellt hat. Dann, wenn ihr letzte Woche die Folge über Skull and Bones gehört habt, diesen Geheimbund von der Yale-Uni, den gibt es, das weiß man, da wurden die Mitglieder ja in den 70er-Jahren sogar ähm, in der New York Times veröffentlicht. Und inwiefern dieser Geheimclub jetzt die Welt regiert, ist eine Frage, die wir natürlich nicht letztendlich beantworten können. Aber ja, es stimmt, dass ähm, viele Präsidenten, wie beide Bush-Präsidenten zum Beispiel, ähm, Mitglieder waren in diesem Geheimbund. Und ähm, da kann man sich durchaus vorstellen, dass da auch ein Fünkchen Wahrheit an der Geschichte dran ist. Das heißt jetzt nicht, dass die äh, die Weltherrschaft übernehmen wollen, aber wie sehr kann man denn noch die Weltherrschaft übernehmen, als US-Präsident zu werden? Also da wird dann immer noch viel weiter dran gedichtet. Im Endeffekt muss man aber schon sagen, dass da viele wahre Geschichten auch dabei sind. Und was besonders spannend ist, äh, weil da geht es jetzt wirklich um UFOs und die Area 51, sind die Channel flüge Auch da haben wir eine Folge dazu gemacht. Das ist eine Fluglinie, die fliegt vom Flughafen in Las Vegas jeden Tag einmal in die Area 51 und wieder zurück. Da gibt es ein eigenes Terminal für die und das ist bewiesen, weil ähm, es wurde nämlich eine Flugbegleitung für diesen Flug gesucht und was so spannend ist jetzt in diesem Zusammenhang ist, da musste man eine ganz besondere Sicherheitsfreigabe haben, wenn man dort Flugbegleiter werden will. Und da musste man zum Beispiel auch seine sexuellen Vorlieben und andere Dinge angeben. Also da konnte man nicht einfach den Job annehmen. Und dort werden jeden Tag alle Mitarbeiter in die Area 51 geflogen und am Abend wieder nach Hause geholt. Also, und diese Flugzeuge sind auch nicht gebrandet. Also das ist... Teilweise aber durch diese Annonce, diese Jobannonce auch bewiesen worden. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass da auch ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Was wir gerade oder ich mir gerade angeschaut habe, es gibt ja diesen TikTok-Verschwörungstheorie, da findet man ja viel davon, dass es eine Uranwolke gegeben hätte, weil ein Lager bombardiert worden wäre in der Ukraine und da Uran ausgetreten wäre und jetzt diese Uranwolke nach Europa fliegt. Und da ist es aber so ein klassisches Beispiel davon, wenn man sich dann, wenn man da ein bisschen eintaucht in diese ganze Geschichte, sieht man dann auch schnell, dass es auch viele Videos gibt, die das widerlegen und wo auch wirklich mit, äh, mit solchen Messgeräten auch ähm, geschaut wurde ob das stimmt oder nicht. Und in dem Fall stimmt es nicht. Ich überlege da jetzt auch eine Folge darüber zu machen. Im Moment sehe ich das aber eigentlich noch als zu kleines Thema, um das irgendwie als eigene Folge zu machen. Mich würde es interessieren, was für Themen ihr gerne noch als Folgen hättet und was für Themen ihr auch am interessantesten gefunden habt. Weil ich habe zum Beispiel vor vier Wochen etwas über Megalodon gemacht, das ist ja dieser Riesenhai, der angeblich immer noch existiert, auch davon ist TikTok voll im Moment. Und meine Frage wäre da auch gewesen, weil das ist jetzt keine klassische Verschwörungstheorie, da geht es mehr so um so Mythen, ob euch das interessiert, ob wir das vielleicht auch öfter aufnehmen sollen in unsere Folgen, weil ähm, ich denke, dass da schon sehr viel Interesse besteht, aber wenn ihr jetzt so richtige Verschwörungshardcore, hardcore junkie seid, dann ist euch das vielleicht ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ein bisschen zu wenig ähm, am Boden, diese Themen. Also das, das wäre auch, wenn ihr, das könnt ihr mir auch gerne dann auch über Instagram einmal sagen, was ihr gerne hören möchtet. Also ja, Amen. Um, was waren deine, deine Folgen, die dich da vielleicht ein bisschen, wo du, wo du mir gedacht hast, ja, es gibt, es gibt, da ist doch was dran bei den Themen? Boah,
2: interessant finde ich so historische Geschichten wie zum Beispiel die, die heilige Lanze, nach der der Hitler zum Beispiel ganz verrückt war. Und wo es nach wie vor Leute gibt, die sagen, nein, wir müssen die echte heilige Lanze finden, weil... Oder beziehungsweise das ist schon im Besitz der Weltelite und deswegen gewinnen die irgendwelche Kriege, die jetzt nicht am Boden, sondern halt wirklich in unseren Köpfen äh, ausgefochten werden. Da kann man, glaube ich, noch sehr, sehr viel machen, was echt uninteressant ist. Beziehungsweise, ich habe jetzt gerade wieder in meine Lieblingsgruppen geschaut und da ist ja, hält sich hartnäckig, ne, dass viele Politiker äh, Masken haben. Also schon lange tot sind, wahrscheinlich wegen der Covid-Impfung ja, ja, und irgendwelche so Schauspieler halt dann ihre Identität übernommen haben. Mhm. Also, Joe Biden und Jim Carrey zum Beispiel sei hundertprozentig die ein und dieselbe Person.
1: Aber der Jim Carrey ist doch eher so kritisch, oder der ist doch eher der Nummer eins Verschwörungs, also also der will doch eher alles aufdecken. Ja, aber vielleicht Zeit, ist es ein
2: doppeltes Spiel. Nicht? Ja, das, das
1: kann das kann natürlich sein. Ja. Aber ich hab, wir gehen gerade so ein bisschen Fragen durch, die mir geschickt wurden und da war unter anderem auch die Pyramiden am Südpol, dass mhm. es angeblich unterm Eis Pyramiden gibt, die jetzt langsam aufschmelzen. Uh, und da ist das wichtigste Argument der, The der Verschwörungstheoretiker, dass es schon Karten vom Südpol gegeben hat, mhm. obwohl noch niemand den Südpol entdeckt hatte. Also, wie kann man eine Karte von etwas zeichnen, wenn man noch gar nicht weiß, ob es ja. da ist? Es war teilweise noch zu Zeiten, wo die Erde noch wirklich als flach betrachtet wurde. Das kann man mhm. ja widerlegen können. Aber, ähm, also, findest du das auch faszinierend, dass es manchmal solche, solche, ähm, Gedankenspiele gibt, aber uns vielleicht nicht wahr. Also wie groß ist auch dein, 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 deine Lust daran, dass irgendwelche Sachen noch existieren, von denen wir nichts wissen?
2: Na, ich finde das großartig. Ich finde also, Man soll einfach nicht per se sagen, ah, Verschwörungstheorien an sich sind, sind eine Katastrophe, sind gefährlich und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist für unsere Kreativität, fürs kritische Denken gar nicht uninteressant, sich genau solche Dinge anzuschauen. Eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien ist äh, die Geschichte von Tartaria. Das haltet man fest oder macht man fest an Einträgen, die im 18. Jahrhundert in irgendwelchen britischen Glossaren waren, dass es Tartaria gegeben hat. Das hat Tartaria auch gegeben, keine Frage. Aber plötzlich sagt man, ach, das sei eine Hochkultur gewesen, die uns architektonisch extrem vor, voraus gewesen sei. Man sucht halt überall nach, nach Beweisen dafür. Und da ist für mich halt dann der, genau der Knackpunkt. Also ich finde das super, gerade solche Dinge miteinander zu schauen und sich zu denken, wow, was, wenn da wirklich was wäre. Oder eben, wenn du jetzt von den äh, Pyramiden am Südpol sprichst, ist, ist ja toll, sich das auszumalen. Problematisch wird es, glaube ich, dann, wenn man sagt, so hundertprozentig und alles andere ist ein Blödsinn.
1: Das wird man leider auch bald erfahren äh, bei der Schmelze, die dort gerade passiert. Ja, <lacht> ja, Wir werden ja, leider bald dran. wissen, ob es wirklich Pyramiden am Südpol gibt. Ähm, Tartaria ist aber jetzt nicht ähm, Atlantis. Es ist wieder andere, weil es gibt mhm. ja auch, es gibt ja auch ähm, diese äh, von Atlantis diese konspirative Theorie, Überlieferung eigentlich, dass dort da die Aria herkommen und so. Das ist wieder was anderes. Genau, gell? Bin ja. ich da jetzt sehr richtig. Ja, aber dann kannst du mir kurz helfen, Tartaria.
2: Tataria ist quasi ganz Asien, also Russland und, und große Teile Asiens. Das war ein starkes und großartiges Land mit einer Architektur, wie man es jetzt zum Beispiel noch in New York sieht oder in Washington, also vielleicht sogar ein Weltreich, man weiß es nicht genau. Und es sei dann durch einen riesigen Erdrutsch von der Landkarte verschwunden.
1: Aha, okay. Also ähnlich wie Atlantis, aber das, da, da ist ja, wieder genau, ähnlich. Aber in okay. dem Fall
2: haben sich eben einfach nur Erdwellen, Schlammwellen darüber zusammengeschlagen, über diesen hunderten Meter hohen Bauwerk. Man weiß jetzt nicht genau, woher der Schlamm kommen soll, aber mhm. ja.
1: Ist auch ja. trotzdem, trotzdem gekommen. Vielleicht war das aber Teslas Erdbebenmaschine. Da gibt, da gab es ja bei Harp, ich weiß nicht, Na, du, ja. Ja, da gibt es ja diese Theorie, dass es Erdbebenmaschinen gibt und die vom Militärs genutzt werden, um ähm, eben Erdbeben zu erzeugen, jetzt in der Türkei zum Beispiel auch Anfang des Jahres. Äh, das soll, soll ein Schlag gewesen sein, ein militärischer Schlag, dass dort diese Harp-Maschine äh, eingesetzt wurde. Und die soll ja von Tesla erfunden worden sein. Und der soll ja damals in New York äh, das unabsichtlich äh, quasi diese Maschine angeworfen haben in, einem anderen, in einer anderen Intention und dann plötzlich... Ähm, ist das Haus, in dem man gewohnt hat, ein paar Meter tiefer gewesen. Also möglicherweise mhm. könnte man das noch einbauen bei Tataria. Auf jeden <lacht> Fall. Also
2: Tesla ist ja extrem spannend auch in der ganzen Frage, wer unsere Energie nicht eigentlich gratis. Und, und auch das, an dem klammert sich Tataria fest dran. Also sie sagen, es muss irgendwann einmal äh, um die Wende äh, 19. bis 18. Jahrhundert passiert sein, dass, dass dieser Megastart untergegangen ist. Und man sagt ihm auch, die Energie sei damals frei verfügbar gewesen. Und dann hätten so später ist natürlich ein Nikola Tesla dann mundtot gemacht mhm. worden, hätten Familien wie Rockefeller gesagt, nein, 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 wir ziehen die Energie aus dem Öl und unterjochen somit die Menschen. Mhm. Also das Mittelalter bzw. die frühe Neuzeit sei quasi das Paradies gewesen und erst seit kurzer Zeit, seit 220 Jahren circa, sind wir überhaupt so unterworfen, geknechtet wie
1: was jetzt mit dem Wasser passieren könnte, das ist gleich die nächste Theorie. Dass das Wasser Theorie, das stimmt ja wirklich, dass das Wasser in mhm. Quellen verkauft werden und dann eben gar nicht mehr ähm, sozusagen, wo, wo Leute reich werden, dann damit zu reden. Na
2: sicher, das ist ja tatsächlich wieder eine Sache. Es ist ja unfassbar, wie viel äh, Wasseraktien mhm. jetzt tatsächlich in die Höhe steigen. Mhm. Aber jetzt gerade passiert es, dass in Afghanistan, Iran Gefechte ausbrechen, weil die Taliban, also die afghanische Regierung, äh, Staus, Staudämme bauen wollen, zu den Flüssen zum Iran hin. Mhm. Und, und, und das, das wird einer der Kriege ums Wasser sein. Mhm. Das sind ja Dinge, wie gesagt, wenn man sich darüber Gedanken macht, wenn man sagt, puh, natürlich gibt es da Menschen, die sich daran bereichern werden mhm. am Wasser. Das ist keine Verschwörungstheorie.
1: Eben, das mhm. sind Sachen, wo man dann auch wieder bei anderen Sachen nachdenkt, naja, vielleicht sind da auch wahre, es sind ja oft wahre Fünkchen dran, haben wir mhm. ja schon öfter darüber geredet, dass wenn wir Theorien gehört haben, es gibt fast keine, wo nicht irgendwo eine Grundlage Boy, siehst du, also
2: in deinem... Verstehen ja, ich auch so. Na, na loh raus, beziehungsweise, man schaut eben dann, man, man hat diese Erzählung und braucht dann aber noch irgendwas, um es wirklich hundertprozentig zu beweisen. Und da ist halt dann meistens das Problem drinnen. Also ja. äh, Wenn ich mir anschaue zum, zum Fall des Pizzagate, als, äh, ich glaube, 2015 war das, äh, jemand in eine Pizzeria in Washington hinein ist und äh, gefordert hat und wir haben mit einem Stromgewehr bewaffnet, äh, dass die Kinder, die in einem Keller gefangen werden sollen, von der politischen Elite jetzt freigelassen werden. Und man sagen muss boah, also wie ist er auf diese Idee gekommen? Jetzt schaut man sich diese Dokumentationen an dazu und sieht geleakte Dokumente, die äh, unter anderem äh, in den Wikileaks mhm. vorkommen. Mhm. Und da will man eine gewisse Codesprache heraussehen, also Hotdog sei zum Beispiel der junge Knabe etc. Mhm. etc. Obama wird zum Beispiel zu einer Hotdog-Party eingeladen.
1: Mhm.
2: Jetzt ist es so, dass von all diesen Dokumenten, und ich habe sie alle angeschaut, mhm. genau dieses jene, nicht existent ist, das es tatsächlich beweisen soll. Mhm. Alle anderen, ja klar, mhm. da, da leitet man sich halt was her, aber das Einzige, das wirklich unmissverständlich in dieser Dokumentation gezeigt wird, ja, gibt es halt nicht.
1: Ja. Ja, also, aber wie gesagt, das ist schon trotzdem auch immer, man muss ja halt dann wirklich ähm, tief graben oft, um dann zu mhm. sehen, was war ist und was nicht. Das fällt mir jetzt auch ein bei der, bei der ganzen Geschichte rund um, um Nazi-Technologie, wo dann angedichtet wurde, ähm, dass auch äh, Alien-Technologie benutzt wurde, weil die Nazis damals eben so viel weiter waren, mhm. was das betroffen hat, Waffen, also die V1-Rakete und so, Vor zwei rakete Waffen zu bauen, als die anderen Mächte. Mhm. Und es lag aber, glaube ich, einfach daran, dass sie ähm, einfach äh, keine Waffen mehr hatten nach dem Ersten ja. Weltkrieg und alles neu erfinden mussten. Das heißt, es ist ein einfacher Grund, aber es stimmt natürlich, dass sie sehr viel weiter, ähm, da habe ich damals, glaube ich, sogar mit den Herren von der Bundeswehr sprechen können, mhm. ähm, der uns ein Interview gegeben hat dazu und der hat mir das dann auch bestätigt, dass natürlich hat das auch einen wahren Kern irgendwo, weil da wir immer oft gefragt werden, was ist denn wahr und was ist nicht wahr. Das ist Klar. schwierig. Wir, <lacht> nie <lacht> nie leicht, <ja>. das <lacht> wir werden leider wahr. nie so, wie aus diese Freigabe beim, in den USA, dieser wichtige... Diese, diese Code, was du da brauchst, das irgendwie, wie heißt denn das? Du kennst dich da aus, oder?
0: Ach Gott, die ja, genau, Claren äh, genau ja, äh, irgendwo ein, sowas, ja. Ein
1: wichtiger, ja, genau, das werden wir leider nicht mehr kriegen. <lacht> das äh, schaut irgendwie schlecht aus im Moment. Was mich auch noch sehr interessiert hat und äh, was eine Folge war, die auch sehr viel, wo ich mich richtig tief reingegraben habe, ähm, war WECO. Das haben wir, glaube ich, vor sechs Wochen oder so gemacht, das ist noch nicht lange her. Und da geht es ja um eine Belagerung äh, vom FBI, zuerst die ATF, die Waffenbehörde der USA und dann die, die, das FBI, das eine Sekte belagert hat, ähm, weil es eben die Befürchtung gab, dass da Kinder missbraucht werden und da drinnen Bomben gebaut werden und so. Und das war zum Beispiel auch eine Folge, wo ich ähm, wirklich nicht sagen kann, dass da das FBI zu 100 Prozent richtig gehandelt hat. Natürlich geht es aber im Zweifel immer darum, dass man auch den Behörden glauben muss. Also ich glaube, man ist ja selber dann geneigt dazu, vielleicht ein bisschen auch in Verschwörungstheorien hineinzurutschen, wenn man sich damit beschäftigt. Wie siehst du das? Also dass mhm. man manchmal sagt, ja, ähm, ich habe früher vielleicht geglaubt, das ist alles ein Blödsinn, denn je mehr man darüber liest, je mehr man sich drüber beschäftigt, mit, damit beschäftigt, desto mehr... Kriegt man auch ein bisschen selber so einen Knacks, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, durchaus. Das ist eigentlich <lacht> schön gesagt. So. Ah, ja, das durchaus sagt man, der. Wo ich merkt, ich will eigentlich dann schon drei, viermal nachfragen und es mir, ja. mir dann nochmal anschauen, was ja nicht blöd ist. Wir also ja. sind Journalisten. Das
1: ist ja, ja, es ist auch unser Job, aber so, wenn man früher dachte, ah na, das ist alles ein Plätzchen, Camp Trails oder so. Mhm. Und dann recherchiert man sich, ja, man kann an sich schon Wolken regnen lassen und es wird in den USA, gibt es Firmen, die das machen zum Beispiel. Und dann denkst du, na ja, gut, okay, so, also. Wie gesagt, nochmal, ich habe am Anfang schon gesagt, Corona ist nicht über Flugzeuge gekommen, das ist, das ist wieder eine <lacht> andere Geschichte, da werden wir auch hoffentlich noch drauf kommen, irgendwie irgendwann, so was das war. Aber ich habe zuerst schon, da warst du noch nicht da, um, gesagt, um, dass es ja gerade auch immer wieder Theorien gibt, sehr viele sogar, was um, den Krieg betrifft in der Ukraine, Russland. Um, zum Beispiel diese Uranwolke, die ja angeblich jetzt irgendwie nach Europa ziehen soll oder gezogen sein soll vom, ja. um, wie siehst du das? Du bist selbst auch im Kriegsgebiet gewesen. Wie siehst du das, dass das auch gesteuert wird dann online in Medien?
2: Ja, zur Ukraine, das ist eine extrem schwierige Sache. Also wir haben da einen, einen Krieg, der massiv über, über Propaganda läuft. Das muss man einfach sagen. Also mir ärgert sehr oft, wenn ich, wenn ich mir jetzt die Apermeldungen anschaue und sage, ah, der britische Geheimdienst sagt dieses und jenes. Da sage ich, ja, aber bitte, das ist, das ist Propaganda. Das brauchen wir jetzt nicht vermelden groß. Ja. Weil es ist einfach von einer Seite, die sagt, so und so ist es, ohne Belege zu bringen oder ohne irgendwas zu bringen. Jetzt, wenn, wenn wir uns anschauen, die Geschichte mit der, mit der Wolke. Also da ist bei äh, Ternopil nicht zu wechseln mit Tschernobyl, mhm ein Munitionslager explodiert und natürlich, es war eine riesige Wolke und es kann sehr gut sein, dass dort abgereichertes Uran drinnen war. Also Munition mit abgereichertem Uran. Das ist jetzt nichts anderes als ziemlich, ziemlich harte Projektile, die durch jede Panzerung durchkommen und schnell, also sehr verflüchtigend, aber trotzdem natürlich am Boden bzw. An, an Oberflächen von zum Beispiel kaputten Panzern radioaktive Strahlung hinterlassen, wie gesagt, die sich sehr schnell verflüchtigt. Äh, Im Irak zum Beispiel sind einige Kinder tatsächlich sehr schnell an Krebs erkrankt, nachdem sie zum Beispiel auf abgeschossene Panzer geklettert sind direkt danach und sich mit diesem, mit diesem Staub infiziert haben. Mhm. Aber so lang kann dieses abgereichete Uran nicht existieren, mhm. also nicht seine Wirkungen falten, weil es tatsächlich durch Europa äh, Geweht wird. Mhm. Also das ist jetzt wirklich keine große Bedrohung. Es ist natürlich ein Schaden für die Umwelt, das einzusetzen, aber schauen wir uns an, also in diesem spezifischen Fall, wie viele Tonnen Metall und Schwarzpulver etc. am Tag verschossen werden, wegen Artillerie etc. Mhm. Also das ist, wenn wir jetzt nur von den Umweltschäden ausgehen, mhm. der viel, viel größere Schaden als ein paar Munitionen, ein abgereichertes Uran. dass mhm. das gut ist? Keine Frage, aber ja. wir sagen auch nicht, dass das gut ja. ist.
1: Wir haben jetzt auch zwei Fragen bekommen, vielen Dank, und zwar, ob wir die Keile Minogue Verschwörungstheorie kennen. Ich habe heute tatsächlich was darüber gesehen, dass die Keile Minogue in irgendeinem Satanskult drin sein soll, wenn das gemeint ist. Bitte noch einmal darauf eingehen. Das habe ich nämlich gesehen, heute da habe ich mich noch nicht eingelesen, aber das werde ich natürlich ich nachholen. Ich für die Zukunft, ja. Und ob es Neuigkeiten bezüglich des Jadlow Pass Vorfalls gibt. Ähm, das ist lustig. Ich schaue mir nämlich gerade an, es gibt einen sehr ähnlichen Vorfall und zwar in den USA, den ich auch gerade recherchiere. In unserer Folge sind wir damals dazu gekommen. Ähm, kurz zur Erklärung: Der Jadlow Pass war ein, ähm, dass ein Wanderer äh, im, im Urangebirge unterwegs gewesen und sind dann auf sehr mysteriöse ähm, also mit unter sehr mysteriösen Umständen ähm, ums Leben gekommen, die waren nackt ausgezogen. Es hat teilweise ausgeschaut, als wäre das, das äh, Zelt von innen zerfetzt, also wie wenn quasi sie ausbrechen hätten wollen aus dem Zelt. Da gibt es verschiedene, wirklich ganz komische Begebenheiten, die dort passiert sind. Und wir haben damals auch mit einem Experten darüber gesprochen äh, und der hat gesagt, am ehesten war das eine Lawine. Es war nicht Yeti, es waren keine russischen Regierungsexperimente, es waren auch nicht, was sehr oft behauptet wurde, amerikanische Agenten, die irgendwie dort eine Übergabe von irgendwelchem Kriegsmaterial geplant gehabt hätten, sondern es war tatsächlich eine Lawine. Aber wie gesagt, ich schaue mir das gerade noch an mit einem Fall, der sich sehr ähnlich auch in Amerika zugetragen hat. Und da werde ich wieder schauen, was denn dort die logischste Erklärung wäre. Aber... Wir sind auf jeden Fall dran an diesem Thema, weil das interessiert mich selber auch sehr. Also ich bin ein großer jadloff Pass fan Oder was heißt Fan? Es ist tragisch, aber es ist eine sehr interessante Geschichte. Und sicher. Die Kelly war es jetzt nicht, was die falsch gemacht hat, aber ähm, diese Verschwörungstheorien, was so ähm, Prominente betrifft, ähm, gibt es ja auch immer wieder. Ich glaube, die Rihanna ist auch bei den Illuminaten und die machen immer das Zeichen noch alle ja, und ja, so. und, ja Auf der Bühne die Beyoncé und sowieso. Prominente trifft? Hast du da eine Meinung dazu? Oder verdienen die das eh, weil die eh genug ähm, verdienen? Die, also, <lacht> <Das lacht> wenn
2: die, ist die Beispiel, eh genug haben. Ne, Das ist zum Beispiel wirklich eine Sache. Also ich, mit, mit äh, Promis etc. beschäftige ich mich jetzt nicht so sehr. Aber klar, in den Gruppen, in denen ich bin, kommt es wirklich ständig, ständig, ständig. Und ich denke, ich meine, wow, zum Glück habe ich die Birgit, die sich das genauer anschaut. <lacht> Wo ich sage, okay, ich glaube jetzt also nicht, dass die alle in einem Wahnsinn im Kult sein und alle noch oder schon sowas trinken. Es ja. also, war ja irre, als wir da bei der Buch, Buch Wien waren ja. und einen Vortrag gehalten haben, wie viele junge Leute uns genau auf solche Verschwörungstheorien angesprochen haben. Also die ja. sind auf TikTok unglaublich äh, verbreitet. Und ich sagte, ich bin froh, dass es die gibt weil schon würde ich mir echt da langsam denken, Riesel, los mit dem
1: Ja, nein, aber es ist, es ist wirklich so, und ich muss kurz alles sagen zum Kai, der war sogar bei uns einmal schon im Podcast ähm, äh, dabei, nämlich bei der Sprengung von Nord Stream, der ist nämlich Taucher und sein Vater. Ah, und er hat uns cool. damals erklärt, wie er das denn als Taucher sieht, ähm, was da quasi ähm, äh, was da passiert sein könnte, ob man da so runtertauchen könnte. Du bist da wieder halb du ein bisschen so Experte, was das angeht mit Nord Stream. Nein, aber, also, nein, so. aber ja, wie gesagt, hallo Kai. Schön, dass du uns zuschaust. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Bei, dem Ach,
2: bei den Promis. Ja, bei den
1: Promis, genau. Und ähm, na, aber es, es gibt natürlich schon auch immer wieder, die meisten Theorien beziehen sich auf Promis. Also denkt man jetzt an Marilyn Monroe oder JFK oder diese ganzen.
2: sich äh, es fasziniert einfach extrem und man fragt sich, okay, was steckt hinter dem Auftrieb, auf, ja. Aufstieg eigentlich?
1: Kurt Cobain haben wir ja auch schon ähm, gemacht und so. Ich glaube, das ist einfach auch total traurig für viele Leute, ähm, oder Chester Bennington von Linkin Park. Ich glaube, es ist für viele Fans sehr traurig zu akzeptieren, dass einfach der, der Star, den man, den man irgendwie ähm, hatte, auf einmal einfach so stirbt oder sie ja das Leben ja, nimmt. Ja. Und deswegen gibt es da eben diese, diese vielen Verschwörungstheorien. Und, und, und man kann, glaube ich, auch nicht glauben, dass jemand so reich ist wie Beyoncé. Ich glaube, sie hat 300 Millionen Euro für Konzerte in Dubai bekommen. Das ist einfach unvorstellbar. Man muss ja denken, ja, da muss was dahinter stecken, weil aber ich glaube leider na also <lacht>
2: <lacht> aber wenn die Welt natürlich oft einmal kränker ist als man glaubt aber eben ja
1: das stimmt sie ist leider krank aber ähm, ich, also ich glaube an diesen Sachen ist sehr selten etwas dran wie gesagt vielleicht sogar noch bei Chester Bennington dass er also dass er angeblich sich nicht selbst umgebracht hat sondern umgebracht wurde oder ihm was verabreicht wurde ähm, haben wir auch in einer Folge schon ähm, äh, äh, mal besprochen aber ja es ist also man kann es immer nicht glauben, genauso wie bei Elvis, ist der, das ist ja der Klassiker. Ne? Ja,
2: sicher. Das, das, ähm Elvis, Lady die.
1: Ja. <lacht> genau, genau, ja. Wenn ich die trotzdem schon da habe, Armin, frage ich die jetzt nochmal, ähm, was diese ganze Kriegsgeschichte und Nord Stream zum Beispiel angeht. Ähm, das ist ja auch, ähm, wie soll ich sagen, wird ja wahrscheinlich auch von beiden Seiten genutzt. Wie verfolgst du das? Also sowohl von der Ukraine, von den USA mhm. und von Russland. Wie verfolgst du das als jemand, der auch im Kriegsgebiet war schon?
2: Ja, es ist eben genau das, dass jede, jede Macht in diesem Krieg oder, oder jeder Akteur in diesem Krieg natürlich das Narrativ in seine Richtung drehen will und, und das ist eine extrem komplexe Sache. Also mein, mein erstes oder eindrucksvollstes Beispiel war am 24. Februar, da war ich in Kharkiv, also knapp an der russisch-ukrainischen Grenze schon und dann... Das war der
1: Start, Entschuldigung, das, genau, das war der erste Tag des Krieges. Der quasi. erste Tag ja. des Krieges, ja. also ich
2: bin... Das hat mir jetzt kein Illuminati gesagt, dass die Russen am 24. kommen werden, sondern nach der Rede von Putin war klar, das wird passieren. Und somit sind wir schon früher in die Ukraine gefahren. Wir waren in Kiew am 23. und haben ihm gesagt, wir fahren nach Kharkiv, um zu schauen, was dort passiert. Und sind dann noch 40 Kilometer weiter in Richtung Osten gefahren. Wir waren echt knapp an der russischen Grenze in der Ortschaft Zhukhoyev. Und da ist eine, ein Wohnhaus von einer russischen Rakete getroffen worden. Und sofort rennt ein Typ, der hat äh, überall Schnittverletzungen im Gesicht gehabt, weil die, die Glasscheiben einfach ihn ordentlich getroffen haben bei der Detonation. Seine Wohnung ist ausgebrannt. Der ist auf uns zugerannt, richtig aggressiv und wollte uns zusammenschlagen, weil es sich sicher war, wir sind eingekaufte Typen, die der Zelensky geschickt hat, um zu berichten über diese eine Rakete, die er, Zelensky selber, so. auf dieses Wohnhaus mhm. geschossen okay, hätte, ja, jetzt um jetzt ein... zu zeigen, die Russen mhm. sind, sind, sind schuld. Also das, das, da bin ich wirklich knapp einer, einer ordentlichen Schlägerei <lacht> <lacht> davon kommen, weil seine Kollegin zum Glück noch festgehalten haben mm -hmm. und gesagt haben, hey, reist die zusammen, du schon Schock, aber, ja. aber hör jetzt auf, so aggressiv zu ja. sein. Das sind Leute, die darüber berichten und das war's. Und das hat er erst nach einer guten Stunde, ist er draufgekommen, hoppala, das ganze Land ist unter mhm. Beschuss. Mhm. Okay, nein, das war es nicht, dass Elenski mhm. der extra diese Rakete geschickt hat. Propaganda
1: gemacht hat quasi. Genau, ja. ja. Mhm.
2: Und wir sind nicht schergen, sondern wir, wir berichten darüber. Mhm. Und, und, und das war für mich sehr eindrucksvoll. Einfach mhm. wie schnell sich, wenn man halt gewisse Kanäle konsumiert, äh, sich dieser Eindruck so verfestigen kann. Und ja. sowas, das war es, war es jetzt im Kleinen, aber im Großen, man sieht es ja überall, es sind auch in, in Österreich genug Leute, die halt die russische Perspektive einnehmen. Es ist ja Nichts also mhm. läge mehr ferner, als zu mhm. sagen, boah, die Ukraine, das sind die, sind die Guten und die Russen ja. sind alle die Bösen mhm. und die Schlechten. Das ist eine, das ist eine Katastrophe. Man kann es ja. nicht so einfach machen. Das, ja. das ist ein vollkommener Blödsinn. Man soll sich alles anschauen. Wie wir sagen, bleibt skeptisch. Ja. Aber in dem Fall hört euch halt die Sachen gut ja. an. Mhm. Macht euch ein Bild und klar habe ich der Privileg, dass ich da wirklich hin kann mhm. in das Land und halt wirklich da mit den Leuten sprechen kann. Und ich denke mal, das ist eben genau deswegen ein wichtiger Auftrag oder eine wichtige Sache, um sich das anzuschauen von, von so vielen Seiten wie möglich. Die Russen lassen uns leider nicht hinein auf die, auf die russische Seite bzw. auf die Krim. Hätte mir interessiert, wie leben die Leute da?
1: Wie sehen die das auch und wie haben die das, die Wirkung von innen? in dem ja. Fall jetzt von den Russland, ja.
2: Na sicher. Ja. Und genauso so, weil in einer befreiten Stadt, mhm. da war ich zwei Wochen im Oktober, nachdem diese Stadt von den, von den Ukrainern wieder befreit worden ist, und habe da mit den Menschen geredet. Und da haben sich die Leute immer noch im Keller versteckt mhm. und waren überhaupt nicht glücklich über die ukrainische Befreiung. Also mhm. einige, da, der eine hat seine Tochter verloren wegen einer ukrainischen Granate, seine Frau mhm. verloren wegen einer russischen Granate. Mhm. Die sagen halt bitte hörts auf mit dem Krieg. Ja, nona, no, ne. Mhm. Also wie gesagt. Das in schwarz und weiß zu unterteilen, halte ich für schwierig. Weil natürlich klar sagt, der Angriff ist völkerrechtswidrig und eine Katastrophe und die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen. Und der Großteil der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind sehr wohl, wollen sich sehr wohl verteidigen. Ob das jetzt Mütter sein, Väter sein, Kinder sein die sagen, wir bleiben hier und wir, wir mhm. wollen, dass die Russen verschwinden. Das, ist, das war der Großteil der Menschen, die wir das gesagt haben.
1: Aber ist es nicht interessant, dass das ja damals, als ich, ich nehme den Zweiten Weltkrieg als Vergleich, mhm. über den wissen wir im österreichischen, deutschen Raum am besten Bescheid, ja damals auch schon zum Teil wie eine Art Gehirnwäsche passiert ist, die vom damals politischen Regime auf die Leute übertragen wurde. Und naja. das heuer immer noch so ist obwohl, heute immer noch so, ist, obwohl es ja mittlerweile so viele Kanäle gibt, über die man kommunizieren könnte. Aber mhm. es ist trotzdem, gibt es Trolls von beiden Seiten wahrscheinlich. Ja. Also man sieht jetzt auch wieder schon auf TikTok im amerikanischen Wahlkampf. Also, aber sieht man da nicht vielleicht auch, wie wichtig es ist ähm, für, für Länder oder für solche Nationen wie Russland und Amerika, auch wirklich auf das, ähm, auf das zu setzen, also auf, auf Desinformation absichtlich zu setzen? Siehst du das
2: auch so? Mit Sicherheit. Und die Desinformation gibt es ja schon, seit es Krieg gibt im mhm. Endeffekt. Da schauen wir uns den Ersten Weltkrieg an, mhm. wo, die, wo die Briten plötzlich gesagt haben, okay, die Deutschen sind die Hunden. Mhm. Man hat einfach irgendwas gesucht, das nicht ganz europäisch ja. ist, das Entmenschlicht ist, und Anführungszeichen. Mhm. Ja, das sind Barbaren. Mhm. Und so dreht es weiter. Und eben man hat im Zweiten Weltkrieg, weil du es angesprochen hast, mehr oder minder eine Informationsquelle gehabt, war trotzdem nicht immer sehr glücklich mit, mit der politischen Führung, ob das jetzt in Deutschland, Österreich war oder auch in Großbritannien, aber genau dieser Krieg hat eben dieses mhm. Gather-around-the-Flag geschaffen. Jetzt hat man extrem viele Informationskanäle, ist vollkommen überfordert und ist froh, wenn es einen gibt, wo man glaubt, man traut ihm.
1: Ja, als, als Rezipient, aber wir redet jetzt davon auf, auf politischer Seite, also Nutzen, die nutzen das ja absichtlich auch ja, teilweise. Ja, die sind ja, also gerade jetzt im, im, im Beispiel, am Beispiel von Nord Stream sieht mhm. man ja, dass das von allen Seiten, die da quasi angeblich beteiligt sein sollen, sind ja Deutsche dabei oder über Deutschland wurde das ja. dann recherchiert, dass alle das benutzen, um dem jeweils anderen die Schuld zu geben und auch zu rechtfertigen, warum man den ganzen... Krieg, Schmafu, wenn ich das so sagen darf, mhm. überhaupt veranstaltet. Das finde ich sehr interessant. Und das finde ich aber auch interessant, dass dadurch wahrscheinlich auch andere Theorien und andere solche Dinge größer werden, oder? Ja, ja
2: sicher, total. Also,
1: dass ja. das immer noch so genutzt wird.
2: Stimmt, bin ich voll bei dir. Ja. Ja.
1: Ähm, was ich auch noch sprechen wollte, waren diese ganzen, diese klassischen Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel äh, UFOs und Area 51 und Roswell mhm. und so. Weil das ist eigentlich themenverwandt mit dem Ganzen, was wir gerade geredet haben. Das ja, dann so. auch, ähm, ja, bei Roswell in dem Fall haben wir ja herausgefunden, dass das, ähm, also dieses Video, das wir alle kennen von den, von den Aliens, das ist angeblich eben damals entstanden, wie Roswell passiert ist. Das stammt aus den 70er Jahren in Wahrheit und der Filmemacher, der das gedreht hat oder sogar 80er Jahre, da bin ich jetzt 100%ig sicher, der hat das dann auch zugegeben. Das war einfach ein präpariertes Video und das wurde mhm. dann absichtlich so nachgestellt und das wurde einfach dann so gezeigt und unser, unser Bild von einem Alien hat sich danach geformt. Das sind kleine ja. Menschen mit einem großen Kopf und große Augen und, und jetzt schaut einfach in die, für die Popkultur, schaut jetzt so ein äh, Alien a aus. Alien ja. aus ja. <lacht> Klar. Und es ist interessant, weil wie gesagt, man, man, man würde sich denken, wir sind heute schon so, so weit oder wir sind schon viel, viel, viel gescheiter, weil wir haben eben das Internet, wir, haben, wir können uns aussuchen, wo wir, wo wir uns informieren, wir können uns aussuchen, wie wir uns informieren, mhm. können schauen, was glauben wir und was glauben wir nicht. Und trotzdem ist es immer noch, ich meine, du hast auch Telegram, wahrscheinlich musst du Sicher. auch einigen Gruppen folgen, weil für die Recherche, es ist ein Wahnsinn, wie die Leute immer da noch folgen. Oder
2: Klar, aber es ist ja trotzdem auch Telegram gerade, ein unfassbar guter Kanal äh, für internationale ja. Konflikte etc. Also gerade die, die, die russischen Militärblogger zum Beispiel, wie zum Beispiel Ruba oder, mhm. oder, oder, oder Ähnliche, das ist kein schlechter Zusatz zu, zu den Meldungen, die man halt zum Beispiel über die Agenturen kriegt oder mhm. die man ex, über Experten kriegt oder, so, oder sonst mhm. was. Das ist, ja, das ist wieder das Interessante. Man muss sich halt wirklich seine eigene Filtermaschine bauen, mhm. Ja. Das ist schwierig. Ich meine, die, die Aber wie sollen
1: wir das machen? Das müssen wir jetzt unseren <lacht> <Das> müssen wir <lacht> erst den Fake Pass das hören und sagen, wie können wir das machen oder wie machen ja, wir sicher. das? Wie magst du das mhm. in der Arbeit? Bei den pro-russischen Blogs sage ich,
2: okay, ich haben ein breites Spektrum. Also wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe jetzt da die Agenturmeldung, die klassische, und habe Videos von Medien zum Beispiel, die, sagen wir, in der Stadt Tütomir uh, in, in der Ukraine einen Raketeneinschlag filmen. So, dann haben wir das, dann haben wir eine Live-Karte, die Live Universal Awareness Map, die immer, und das machen sie wirklich schon seit, seit Jahr, Jahren sehr gut, dort bei den Behörden anrufen, das Gegenchecken und erst dann auf dieser interaktiven Karte zeigen, da ist was passiert. Mhm. Wenn dann eine, ein russischer, ein pro-russischer Blog was dazu schreibt, und man sieht, okay, das ist geolocated, das ist, das mhm. ist einfach so passiert, mhm. und dann halt natürlich seine Sicht der Dinge dazu mhm. schreibt, dann halte ich das nicht für uninteressant. Also es ist, ich glaube, das Allerwichtigste ist bei Kriegsmeldungen jetzt mhm. oder, oder Konflikten, dass die Videos, dass die Fotos eindeutig geolocated sind. Da gibt es eigene Programme, eigene Seiten, wie man das tatsächlich nachverfolgen kann. Mhm. Wenn das einmal ist, dann stimmt zumindest das Faktum, dass das passiert ist. Und da gibt es einfach verschiedene Seiten oder verschiedene Telegram-Gruppen oder Kanäle, wo ich mittlerweile weiß, ich kann mich zu einem gewissen Grad drauf verlassen. Mhm. Und es ist insofern keine unvalide Quelle. Mhm. Und natürlich schreiben die dann, interpretieren die das anders, als es zum Beispiel der britische ja. Geheimdienst mhm. interpretieren würde. Mhm. Aber ich sehe, okay, zwischen diesen Dingen, zwischen diesen Wahrheiten und Anführungszeichen, befindet sich wahrscheinlich das das passiert ist. Und dann sollte man natürlich auch beide Seiten zitieren, außer mhm. das eine ist jetzt auch vollkommener Schmafu, was von mhm. der einen Seite wie von der anderen Seite sein kann. Ja. Äh, aber man hat am ersten glaube ich, eine, eine Ahnung, eine Möglichkeit herauszufiltern, stimmt das jetzt, passt das jetzt, ist es, ist es richtig darüber zu zu berichten. Es ist
1: wahnsinnig aufwendig. Also, wir, Recherchen. es ist unser Job, das zu machen, aber dem Armen seine Berichte könnt ihr auf jeden Fall lesen auf Kuriert, der, der recherchiert das nach für euch. Also, ähm, es, ich, ich finde es selbst in dem Beruf jetzt irgendwie sehr schwierig und gerade bei den ganzen Theorien, die wir ja oder ich mir jetzt auch anschaue, immer wieder, wo es auch um so mystische Themen geht, ist es wahnsinnig schwierig äh, herauszufinden, wie, ähm, also, wo kann ich gegenchecken? Weil es sind so viele Theorien, so so, dass nur noch diese eine Seite gibt wie zum Beispiel Illuminati oder so. Ja. Da gibt es ganz wenig Literatur, die, wo ich dagegen recherchieren könnte, dass das doch nicht stimmt, dass es das doch ein Blödsinn ist und dass es das alles eigentlich gar nicht ähm, so passiert. Also dass es ja. naja, die Illuminaten nicht. zwar gegeben hat, aber jetzt nicht die große Weltverschwörung dahinter steckt, weil das einfach das sind popkulturelle Themen schon.
2: Das ist eben genau die Geschichte. Wie siehst ja. du das, dass ja genug Hollywood filme die Illuminaten oder eben auch Bücher, die Illuminaten als popkulturelles Phänomen herstellen und dann natürlich wieder Leute aus dem Lager der Verschwörungstheoretiker sagen, schauts und genau damit will Hollywood das jetzt verschleiern, dass es, dass es tatsächlich ein Blödsinn ist. Die, die sind lächerlich oder wie auch immer.
1: Da können wir uns selbst ja nicht ausnehmen, weil würde uns das nicht interessieren, hätten wir diese Themen ja gar nicht naja, damit Also natürlich interessiert mich das sehr und, und ich, bin, ich bin sehr manchmal natürlich fasziniert davon und muss mir dann selber zurückholen zu sagen, nein, ich brauche jetzt einen Experten, der mir mhm. sagt, na das stimmt nicht oder das stimmt schon oder der kann mir erklären, was dahinter steckt. Das ist natürlich nicht in allen Fällen möglich, aber es ist in manchen möglich und das versuchen wir heute halt auch irgendwie herzustellen, an diesem Zustand, mhm. wenn, das, wenn das geht. Und ähm, bei naturwissenschaftlichen Themen geht es zum Beispiel wie beim Megalodon jetzt, da hat uns die ähm, eine Meeresbiologin, äh, die äh, zur Evolution von Heilen forscht, hat auch äh, gesagt: Na, äh, es wurden keine Zähne mehr gefunden seit drei Millionen Jahren und das, ja. also die letzten sind drei Millionen Jahre datiert und es gibt's einfach nicht und daher kann nicht im Mariannengraben leben. Das ist einfach physikalisch für ihn physisch nicht möglich. Ja, so. Und, und dann ist es natürlich gut, aber die Faszination ist natürlich da. Also Und, und, und natürlich äh, kann man immer ja noch was dazu finden, weil wie du sagst, dann hast der Film wurde nur gedreht, damit, die, damit äh, das verschleiert wird, dass es in Wirklichkeit auch so ist. Andererseits schaut man sich den Film genau, weil man schaut sich ja gerne einen Horrorfilm an und will nicht selber Opfer sein. Klar. Also das ist irgendwie eine, die Faszination des Bösen auch, also eine Nische dessen, oder? Glaubst du nicht? Also Schön gesagt, ja. Irgendwie, ich weiß ich nicht, aber irgendwie... Ähm, kommt mir das ganz oft so vor. Ähm, ja, wenn ich noch was fragen wollte, dann fragt uns, Leute. Gell? Ich weiß, ich sag's, es ist heute ein bisschen, ein bisschen alles spontan gegangen, ähm, weil gestern haben wir eigentlich angekündigt gehabt, jetzt ähm, bin ich leider krank gewesen gestern, jetzt haben wir das auf heute verschoben. Aber ja, wir werden das ähm, auf jeden Fall wieder machen, auch ja, wir werden dann eh langsam zum Ende kommen, glaube ich, weil ja, ihr könnt auch das schöne Wetter genießen. Bitte trinken. <lacht> <lacht> wir freuen uns trotzdem, dass ein paar Leute dabei waren heute und ich freue mich vor allem auch immer über Nachrichten und ihr habt uns ja im Vorfeld auch schon viele geschickt auf Instagram. Fake Passers einfach auf Instagram suchen und immer mir gerne schreiben. Ich schreibe auch immer zurück, nicht sofort, aber ich bemühe mich und ich schaue mir die Themen auch wirklich an. Gut, dann sage ich danke, Armin, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, gern, sicher. Ich schaue, dass wir ja wieder neue Folge endlich einmal machen. Sehr gut, mache. einmal, irgendwas ist ein Stress, zum, ja. einmal
1: irgendwas zum, äh, zum Krieg oder irgendwas. Oder da
2: mit dem Energiethema. Ach, auch sehr gerne. bin ich da auch, eigentlich noch schuldig. Auch
1: sehr gerne, ja. Und die werden wir dann auf jeden Fall einmal die Keile anschauen und auch ähm, die Pyramiden in der Arktis. Und den Diadlofpaß natürlich nicht vergessen. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Und äh, wir werden wieder streamen. Ich werde euch dann vorab sagen, wann und dann auch pünktlich nächstes Mal. Und äh, danke, dass ihr mit dabei wart heute. Für euch. Ich bleibe skeptisch, aber hört uns gut zu.